0: 啊，我是 Alan， 大家好，我是 Michael，、嗯、我们是 Big A M， <笑>又又、B、Benny 又弃我们而去了，这个丑逼家伙。嗯、<笑>
1: 是他，他现在已经转转型成神秘嘉宾了，不知道会不会来。真
0: 的，就是 surprise。真的，真的，真的，那个 Benny 哥真的要靠他带我们飞了，<笑>已经脱离了我们这种在老鼠笼子里面转圈圈的生活，已经进到下一个世界去。<笑>希望如此，希望如此。<笑>真的，真的，呃、啊，是说今年真的是一个很反常的一年啊。气候也是，政治也是，经济局势也是，什么都是啊。嗯
1: 。那个
0: 不知道你们那边有没有这种感觉，就觉得今年特别热，然后特别就是各种奇怪的事情
1: 。我<笑>、哦、有啊，今年今年东京据说是近三三十几年来然后观测最热的一个夏天嘛。哦，是哦。对啊，然后平常白白天白天的话，当然有一些天可能稍微阴一点，就是不会那么热。但是一般来说，最近白天如果、呃呃、室外气温到35到40甚至40摄氏度都不用觉得太奇怪。哇
0: 塞，东京一个纬度已经比台北高这么多的地方，可以到这么热。
1: 对啊，所以所以其实你如果看新闻的话，你会发现就是很多，也不是很多啊，就是说相较于过去、嗯、过去往年，对，呃，东东京甚至整个日本，你会发现就是中暑，甚至因为中暑的挂、嗯嗯，就是去去世的人数量明显的增加
0: 。我靠，因为热去世，就是类似热衰竭什么之类的这种问题吧，之
1: ,之类的，因為因为你想想看嘛，<笑>就是说。发烧的标准一般来说都是你你你体温到达三十六，三十七度，三十七点五度，三三七三七度三七度，对，可能三十六点五或者三七这个温度。可你想哦，如果说室温就是室外的气温都都可能高于这个温度了，那还得了
0: ？哇，这个一听就觉得很可怕，你觉得天哪、啊？如果外面时不时就是来个三四十度的这种情况，你你要维持在一个低温，也应该也蛮难的，我觉得
1: 。对、啊、先先不要讲说它气温可能会到发烧的那个 level， 就不要说三十六、三十七哈，就是可能在那个边缘、啊，哪怕室外气温是三十六，它，因为你知道它那个能量或热量，它会从高温的地方往低温的地方流嘛，那是那你的体温又低于这个温度，所以就变成是。那个那个那个能量一直往往你的那个身体流，然后让你的体温一直升高。是对，那那都、就是等于会让你，就是会让你的到最后会让你的那个体温可能处于一个累发烧。嗯
0: ，因为你就一直都在一个高温的情况下，就没有办法。对对对对对。哇
1: ，这个。如果如果你的体质没有没有好到可以就是就是那么那么强劲的调节过来的话，那。你会中暑或者是发生不舒服，那也是很，那也是可以预期的事情
0: 。嗯，完全可以想象。哇，这真的很可怕、啊。这个如果是连连东京都到了这种快要四十度的这个境界，那呵呵我真的是完全无法想象，那这生活到底要怎么过下去、啊呵呵？因为只能开着冷气二十四小时。天哪！啊、我
1: 现我,我现在回想起来，我今年我今年做的最棒的一一笔投资，就是我年初的时候，我终于。我昨天把原来那个我我买这个房子的时候付的那个烂烂的冷气给换掉了，哦，然后换了换换了一台就是呃，怎么讲算是大大金空调里面顶顶配系列之一的其中一个系列，嗯,嗯,嗯 x 系列
0: ，然后
1: 它、嗯、它它对于温度还有呃温度它除了温度湿度可以全方面的就是呃半自动调控之外。然后它，我觉得它最棒的，就是它还有，它还它还富有，就是室内跟室外的那个换自动换气功能哦、
0: 就是，就是自动交换空气，然后让你会觉得就是不是一直都是内循环在同一个地方闷着这样，哦、对对对
1: 对对、哦、然,然后用用到目前我我觉得非常非常的满意啊，我觉得这是我今年最棒的一个投资、就
0: 是。嗯，认真觉得这个听起来非常不错，所以它是你是买冷气吗？还是是买现在很夯的热泵就 Heat Pump？
1: 啊，你你你说那个是什么东西？
0: 我就是 heat pump， 就是现在有一个比冷气还要再更算是 popular 的一个一个装置吧，就是叫它叫热棒，就是 heat pump。然后它它的作用就是冷冷热气的交换，也就是说冬天的时候它可以提提供暖气，然后夏天的时候它可以提供冷气。嗯、然后它不是不是用制热或制冷的方法，所以它比一般的冷气还要再节省能源
1: 。哦、呃，我我不确定。涡圈这个技术有没有用到？我现在用的这台冷气是、嗯，但是其实一般一呃，应该说空调不应该说冷气，因为大部分大部分日本的空调它都是兼具冷冷暖气功能的，就是说
0: 对对对对对，一般都是会有，就是冬天冬天制热，夏天制暖嘛，哎、嗯欸、不冬天制冬天制暖，夏天制冷，但是就是它是运用，因为它听起来它也可以就是去做外外面的气节调循循环的调节，所以我就在想会不会这可能是热泵？因为我们最近也在思考是不是要来换冷气，然后就开始研究到发现有一个热泵这个技术，就是它跟冷气非常像，但是它比冷气还要节省能源，然后它可以在热的时候把热的气排抽出去，然后冷的时候把冷的气抽进来，就是有这个有这个比较特别的这个作用，这样
1: 。哦。可能我我猜可能各家就是这是其中一其中一种就是技术了、啊，但是每每家、嗯、每家公司可能有各自不同不同独自的做法，对啊对啊对啊，因
0: 为大金在美国也有也有做 heat pump 所以我们这一阵子就是一直在研究、嗯，就是到底是要买大金，还是要买美国本土的一些就是空调品牌，或者是这边的一些热泵的品牌这样。哦
1: ，可是大金的话，至少我自己我自己用到用他们 AC 到现在了、啊嗯，我觉得还不我是觉得还蛮满意的，嗯，呃、尤其是尤其是像今年这个这个那么夸张的天气，它可以让我在室内就是仿佛处于一个平行宇宙般的舒适，然后我就觉得啊，这个钱花值得<笑>值
0: 得。那不错啊，那不错，那确那确实是不错，因为我们最近也是热到我真的是觉得太不可思议，开始在思考，就是明年应该是要来装个空调，那看是要。但是要搞的就是热泵，还是要装个冷气这样。那现在我是比较倾向热泵、啊，因为热泵看起来是可以节省很多能源，然后让整个环境就是也也比较也比较快的，就是冷却或是加热。嗯，对啊
1: ，而且而且更不要说现在现在因为那个全球全球供应链好像还是没有恢复嘛，所以很多东有些东西不要说车子啊，听说现在有些家大型家电什么的。嗯，你如果要定定新的，搞不好你也你也是要你也是要排队，或是要
0: 等。是啊，从去年开始，那时候我们在询价的时候就已经等到天荒地老，然后加上去年又是有史以来最热的一一一,一个夏天，就是有一个礼拜的时间，就是我们去打疫苗那一个礼拜，我靠，热到40度哦，就是摄氏40度，嗯、然后华氏的一百0百多度以上，然后就想说，哇，这个。已经这么接近北极圈的地方，可以热成这样，这个简直这个世界就像要毁灭了一样。
1: <笑>哇，你们西雅图哎，可以，对，可以烧到四十度
0: 、啊、去年很可怕，是非常可怕。然后今年，今年就比较 bearable， 今年就比较能够接受，因为我们大部分这边的房子都有，就是蛮好的对外的空空气的隔绝，就是它会装很多，就是所谓你从类型一些隔绝层什么有的那些东西，所以。可以 keep 住那个温度 keep 比较久，但今年也是一度热到大概三十四五度吧，就觉得哇还是好热，我就觉得，而且加上每天窝房控，然后又看着电看着电脑，然后又看着荧幕，然后这些东西全部都会发热，就觉得哇天哪、啊，我真要疯了。<笑><笑>对，所以对、啊
1: ，哎哎，听说听说北美，就像比方说像你们那边，还有就是欧洲，嗯嗯，很多大部分的平平房，呃，平房其实是。他们平常根本就没有冷气，是啊，因
0: 为他们不止平房，因为他们夏天
1: 其实一般不会热到那么夸张啊，然后顶多就是哦通通风就差不多是，他们比较需要反正是冬天的暖气那样
0: 。没错，暖暖气是绝对必要的，因为毕竟已经接几乎很接近极圈了嘛，所以冬天的冷是非常可以可想而知。但是冷气这件事情确实是很少有。家庭或者是很少有这种，就是所谓的住宅住宅户会装，甚至我们有朋友住在那种 condo apartment 里面，就一样都是没有，都是没有冷气，也是很可怕。那种热起来，哇，又比我们这种 single family house 还要来的更热，因为你就等于一堆热就蓄积在一个大的 building 的里面，然后就就一直排不出去，这样、嗯。对，所以所以这也是为什么今年到欧洲，就是光一个热浪来就一次死了一堆人嘛，因为就是。你、嗯、基本上你也找不到冷气，然后你也没有地方可以躲，嗯、然后公共场所又爆又挤到爆，然后又加上又有疫情，大家又不是很敢，就是太全部挤在一起，那就真的是很可怕
1: 。对啊，而且重点是，就算就算你有钱你要还不见得有货、哦啊。第二个、就是、就是你你在那种冷气根本就不是很流行的地方，你你好，就算你买到了。你你要找到专业的可以帮你正确安装起来，我就估计那费用可能可能也会爆干贵
0: 。<笑>是，而且不只是冷气本身的费用，就是找工人的费用也很可。对啊。自从就是大家开始不上班之后，工人就越来越难找。等工人越来越难找之后，就各种问题，<笑>那就真的很可怕。就是所有的成本就一路一路叠加上来，然后全部的东西就加在一起就爆掉
1: 。对啊，所以说。考量到这么多因素，我觉得我可以在年初的时候顺利的用合理的价格买到，然后用是相对相对算合理的价格安装在我在我家在我家里，我就觉得就是啊，就是算还蛮幸运的吧。真的，不,不用在这种非常时期那么抢来抢去
0: 。真的哇，这个真的是一个很可怕的、很可怕的一个过程啊。当而且当时我们光早去年吧。就是那一次热浪过后，然后我们就找人来报价。我们想说，冷气应该也没多少钱嘛，就是想说估一下，应该不会怎么样。哇，不不估不估不怎样，一估吓死人。随<笑>便来装一个全户的空调，就是最最基本的费用，就是 like 一万一万二美金起跳。<笑>那时候我想说，哇。以前在台湾装冷气，不是都是个两三万、三四万，甚至十万、十十十几万就可以搞定？为什么到这边瞬间翻到三四十万、四五十万才有办法做到？都已经可以买一辆小轿車,车
1: ，就觉得可……可是你可怕，你那个是全？你说是全户的吗？还是说就是一两个房间？全户的，全户的。全户一万美金，我觉得可以理解啊，因为毕竟，比方说你住独栋的，那家里空间比较大，那成本当然也要高。对
0: ,对，但但但就没有想到，就是这个东西可以这么贵，就是因为以前在台湾装的也是全户嘛，然后还是那种什么日本进口压缩机的那个日立空调，然后那些有的没的东西，一装一装你也不会花到这么多钱，那就会觉得这到底是怎么一回事？<笑>对啊，而且它还不用另外挖管线，因为它就是跟暖气，因为家家户都有暖气嘛，所以它就是直接走暖气的那个线路，就可以直接变成冷气的线路。但是想不到这个成本之高，那时候就有点却步。但是当时的决定是错误的，因为到了今年各种东西又涨价，然后又更排不到东西，就是可恶，千、嗯、金难买早知道。<笑>
1: <笑>对啊，我觉得最可怕的就是有时候你有钱，你也换不到你要你想要的东西或服务啊
0: 。真的，最可怕的真的是这样，我、就、觉、是、大家抢的时候，哇，真的是非常非常的可怕
1: 。对物价飙涨有时候还不是最可怕的，最可怕的是你有钱你还买不到东西
0: 。真的，就算想买你还没没得买，这这才是真的是最恐怖
1: 。对啊，我们已经我们已经进进入了一个就是要要自己要。到处放亮点求生存的年代
0: ，<笑><笑>真的这这是一个太奇怪的年代，这真的让我完全想回想到曾经有一年的夏天，我们那时候就是因为公，因为每年我们都会有一个就是暑假的比较 slow season 嘛，然后那时候就想说，好啊，那大家都去开会，然后刚好那一年我们没有没有没有要去开会，就想说，不然我就来一个自己的休假好了，然后就想说，要不然挑个地方去，想说，哎、欸，既然日本离我们。北边那么多，因为那时候还在那时候还在亚洲嘛，你想说日本离我们北边那么多，然后环境又这么好，那就干脆去那边住个一个月好了。然后就出发了，然后出发了之后才发现，哇，那个真的是也是一个有史以来最痛苦的一个月，真的是奉劝大家绝对不要在夏天的时候到京都玩。<笑>我们那时候真是京
1: 都，我记得它的那个地形是个盆地，是就是跟台北没错类
0: 似，没错。
1: 也就是说夏天的话，估计那边的那边的。湿热跟闷热应该也是挺可怕的，非常非常之可怕。那种可怕的真的是，它跟台
0: 北又不太一样。台北是那种很湿很闷，然后什么东西都被，有点像是任何的那个云气啊，或是雾气，或是水气都卡在你身上跑不掉的那种感觉。对，然后京都是完全不一样的感觉。京都是太阳的暴晒，真的是暴晒。就是太阳就在那个地方，然后它准时每天就是大概五六六点六点多六点多左右就已经在那个地方等你，然后你只要一看到它，就是全身喷汗喷到爆，然后可怕的地方是热就算了、嗯，还非常非常的闷，因为完全没有任何一点风，哇，真的是感受到就是什么叫热，然后那时候因为有一个那个好像是。奇缘祭吗？还是一个什么祭？就是有一个有推非常大大台的车子，就找以前的那种古老战车的那种祭典，然后那个战车还是不能转弯，要用人力去转弯。哇我们那时候那边看那个祭典，看到大小大小汗喷，那我就想说，天哪，那些在那上面的那些人也未免太累了吧？就是已经热成这样，然后他要扛着那个几吨重的车子，然后要让他转弯哦，然後要好几十个人在那边，而且都是那种就是有一点年纪的阿公，或者是有一点年纪的阿伯，我就觉得哇，然后这边一边喊，然后又一边那边拉那个车，然后一边热，就觉得哇，真的是太佩服他们，就是。我们看了两辆车，因为它大概有个十几辆车吧。我们看了两辆车，就觉得不行不行，要去旁边这个餐厅吃个甜点，吹个冷气，真的受不了。<笑>对，真的印象真的是非常的深刻。然后回到民宿就是疯狂的开冷气，然后回到火跳就是疯狂开冷气，然后一出来真的是不不夸张，马上全身汗，然后马上就是你会觉得怀疑人生的那种温度。
1: 好像好像又湿透了
0: ，真的真的真的真的是很可怕，就很像就很像在用汗水洗澡的那种感觉一样，真的非常恐怖。然后我又特别会喷汗，我就觉得哇天哪！我真的以后绝对不要在夏天出现在这种地
1: 方。<笑><笑><笑>这真的是京太恐怖京。京都的夏，京都的夏天，我有去，我我记得有一年的夏天，我有去京都旅游个几天，我大家就可以大家就可以体会到你说的那种情况，真的。因为因为我的体质是非常非常不适合湿呃闷闷闷闷湿的那种环境的人，嗯对，所以所以我我那时候我我只是去京都夏天去京都旅游个两两天还两三天，嗯嗯，然后我那时候就可以确认一件事情，就是说这个地方绝对不会夏天，就是如果我會<笑><笑>应该说如果我要选择一个就是常住的地方的话，嗯、那京都可能不会。嗯可能是一个不适合的地方，<笑>因
0: 为它的夏天实在是太臭太长
1: 了<笑>。因为主要是我觉得热热热我都还可以忍受，但是那个湿湿气太重，这个我没办法
0: 。哦，真的真的真的，真的<笑>而且我印象很深刻的时候，就是、說因为观光客嘛，所有景点都要去走一趟。哇，那个时候的鸭川真是臭的可以，<笑>就是到了夏天，我觉得我真的也是不怪它，因为它水量也已经少非常非常多，然后。你就真的完全可以感觉到为什么人家讲说臭水沟，臭水沟真的是这样，就是到了夏天跟那种环境的热，然后再加上水的蒸发，然后再加上可能有一些什么有的没的东西，哇天呐，第一次觉得日本也是会臭的。<笑>
1: 对啊，臭啊，还有蚊，还有可能、嗯、還有是是对，蚊
0: 子重重哇真的是多得不得了。然后后来又后来那那趟 trip 又顺便去了那个，因为金金就会跟板神一起嘛。哇，就唯一大概就只有神户稍微好一点，因为可能是傍海的关系，所以海边那个海海风吹来还是稍微比较凉快一点。然后当然中间还有停留一个记录城啊，我真的是认真觉得古人的智慧非常的非常的佩服。就是外面在一个热的到要爆炸的状态，记录城里面是凉快到一个不行，而且它是完全没有空调的情况。哦，我就真的觉得这真的是很佩服。然后那时候去那边走呢，它有个很长很长的长廊嘛，就是当时那个公主被被就是住的地方，然后还有她的一些就是啊，她、呃、他,他们那些其他的那些侍女什么那些人住的地方，哇，他那个长廊设计之好，真的是觉得非常厉害，就是完整到一个不行，所有的建筑物都保留的很干净很漂亮，然后整个里面的空间是凉快的。我真的是必须佩服，就是在那个年代就有办法做出这个样子的建筑物的人，然后他们能够去用这些所谓的真正的这种风水，去调节那个环境里面的一些湿气啊、瘴疠之气啊，然后让一些空气可以在地下室有的交换，然后还有一些就是那种通风井、通风口。我那时候真的是认真佩服到我把那整个 building 研究了一整圈，然后觉得真是太厉害。就是虽然当年可能也没现在这么热，但是他能够到现在这么热的情况下还能够抵御这个热，真的是设计的之精巧，觉得非常的令人折服
1: 。或者换个换个角度想，也就是因为那个时候没有那么多现代的技术，所以他们必须在在很多这方，比方说格局啊，或者什么建材啊，一些比较细节的设计上面，就是做一些巧思，然后达到类似的效果
0: 。真的，我觉得。嗯也也许也是因为这样，所以大家对于这种就是建筑内部的通风啊、采光啊，或是各方面的这种东西又，又又更讲究。然后再加上，因为它也是重要的城堡嘛，它也不是一个什么就是奇奇怪怪的一个一个建筑物，或是一个平平民的平房，或者什么之类的。那在这个角度之下，我觉得它又因为这样子，所以又又在获得了更多的一些 attention to detail 吧。我觉得就是。对于细节的这个要求，就是真的是真的是，我真的是觉得非常非常的佩服。对啊，真的，所以只能说夏天的这种热啊，真的是啊，很很很令人感到不可思议。但也必须说，就是真的是夏天，难怪大家都要去露营，或是去一些不一样的地方走走。因为我们上礼拜也是。也是那个热浪的时间嘛，然后也是热到了三三十四五度，然后我们那时候就想说，好，不然我们就来去露营好了，反正就是热，在家里热也是热，那不然就到就是不同的地方去，然后就订了一间山里面的湖旁边的小木屋，在奥林匹克国家公园里面。哇，这个环境真的是蛮惊人的，就是依山傍水，然后后面是大山，前面是大海，哎，前面是大大湖，然后小木屋就是。站在那个湖的上面，就是直接眺望着这个大山大海的环境。哎，市区热到爆炸的情况下，在那个森林里面，真的是一个舒服，完完全全的没有感觉到那种闷啊、热啊或什么。但是当然夏天嘛，是虫虫还是不少。然后毕竟又在山里面，那必须说就是真的是这真的是一个好消暑的好地方。你怪不得就是这种这种时期到，大家要么去订旅馆房间的去订旅馆房间，要么就是到山里面去消暑去山里面消暑。呵呵對,对，真的就是只能说，真的要真的要就是好好思量一些这种，就是遇到遇到避暑的时候应该要怎么做的一个一个一个状态吧<笑>、嗯。因为毕竟我在想，今年都可以热成这样，那明年可能就是又又又比今年再更热吧，然后热的时间可能又更长，那就很难想象这样子在热带国家的这些生活的人们到底该怎么办。连温带都可以热的跟鬼一样，那热带真的是难以想象。真的，对啊，所以必须说这个环环境的变化还是真的是蛮蛮令人感到有感的，也也必须说就是真的是必须要好好重新思索一下，就是到底应该要怎么样去让这个环境能够有更好的。更好的出路嘛，就像刚才提到那个热泵，我觉得就是一个蛮有趣的技术。那或者是一些如何去运用这些热能去发电，或者是运用这些热能去做一些其他的事情，然后让我们的环境能够变得更 livable 吧？我觉得这个有时候也变成是一个蛮重要的的一个、嗯、未来的课题吧。嗯，对啊，不
1: 过我觉得从个人的角度去想啊，就是说你你。你你如果可以预见到，就是呃，比方说气候异常啊，可能超热啊、超冷啊，一些有的没的。对，呃、那你你你最好就在你你尽你所能的范围内先做好准备。
0: 是是啊，就是这种变化现在都是说来就来，而且一来就很持久。那能够好好的就是存活下来，做好准备，真的是蛮重要。可以预想得到，这个只会越来越加剧，所以。为未,未来做打算，我觉得还是蛮重
1: 要的一环。对啊，而且而且搭配了现在现在人类大大环境的一些动荡，你就会发现就是说，嗯，好像随着时间流逝，就是它留给你的窗窗口或者是说选择，好像只会越来越少。对、啊，不管是不管是东西物价上涨，或者是说本来你买得到的东西，可能因为供应链啊种种原因，或者是或是公司倒生产商倒闭什么的，可能可能会变得买不到也不一定，或是价格涨到你觉得不可思议、啊
0: 。是，这个确实是，尤其是当大家又在有同样的这个路上走的时候，不管是啊、呃、消暑防或是防寒的这些东西，甚至我们可以预见得到，现在是，哎、欸，现在应该已经刚过了秋秋天了吗？秋分吗？因为我印象中寒
1: 像大了大像夏天、欸
0: 我印象中，如果照以前古人的节气来看的话，好像大暑已经过了，然后，然后我印象中现在好像已经进入秋分，还是是秋天的开始。哦，你说入秋的
1: 时候？对
0: 我如果如果没记错的话咳咳，我看看哦，秋天，对啊，我们我们大暑已经过了，然后立秋是八月八号，然后现在是八月二十三号是处暑。然后接着到九月八号就白露了，也就是说，其实已经慢慢慢慢已经要消暑了，就暑气大概就到这边因为二十四节气的逻辑是说，就是这就已经是暑气之止嘛，那寒气就即将要开始来。那这就又会更可怕，因为从气候讲到国际局势的状态，像现在欧洲的这个局势，他们虽然夏天没有冷气，冬天又又又又即将到来，其实冬天也会变得非常可怕，因为战争还没结束，全欧洲最大的天然气供应商也还没有玩完,完，那这一局会怎么玩下去？我觉得这也是看见得到的一些蛮可怕的即将会发生的一些事情
1: 。其其实德国以以德国来讲，呃，应该说，如果德国和整个欧洲啊，现在照现在的情况来看，他们冬天天然气不足的情况，应该已一定是可以确定。对啊，我为什么会这样？为什么会这样讲？是因为，呃、我帮你们看到新闻，就是说，现在俄国，呃，俄罗斯对德国供气的那一条北西，北西一号吧，呃、嗯，他他现在呃，但但你要说是是真的是这个原因吗？还是说就是俄罗斯就给一个借口，然后故意降低那个输气量？据说他现在现在供应的输气量只有。呃，只有平平时正常的百分之二十。哦哇哦。Oh, wow. 对，然后欧洲那边的，据我所知，欧洲那边的天然气的使用逻辑大概是这样，就是说夏天他们使用量不会那么多，但是他们他们还是会先把啊、呃，因为他供气量大，正常供气的时候他的量是固定的。那夏天的话，夏天的话大概是处于供供过于求的状态，但是他们还是会。他们还是会把把气输过来，然后先储存储存起来，嗯，然后是为是为了就是说冬天的时候是，是因为冬天的时候它同样输气量可能你会供不应求，对，所以这时候这时候你要把夏天你除了气一起拿来用，这样子刚好可以平衡，对，对，那那现在问题是夏，但是现在现在这个时候你它的那个气量就就已经走平常百分之二十，你觉得它能够？然后现在现他供的搞不能不能够他现在这个时间用，搞不好都不好说
0: 。对。说他现
1: 在能够储多少？对。对那那更不要说冬天来了之后，好假设啊，假设冬天来了之后，呃，俄罗斯照合约，然后继续继续就是继续给你一百的空气量好了。对。即使是这样，可能可能也还是不够，因为你夏天储了就不够多
0: 。是啊是啊，因为每天就算你虽然是消耗，但是每天还是会有一定的使用量用掉。
1: 对啊，所以,、啊、所,以所以其实我我对欧洲我对欧洲这个情况是蛮悲观的、啊，因为毕竟你你你天然气这个东西就像生命线一样掐在人家手里，那你,你就没有什么谈判的空间嘛，对啊，那人家如果要这样搞你，那你也只能你也只能认命嘛。
0: 是，这个只能真的是只能完全说，就是现在的欧洲局势真的是非常的不太妙，因为。这一件事情的影响真的会影响很大，也也因为这样子，所以我们也一直在思索，是不是应该要趁这冬天来临之前，赶快去拜访一下欧洲，玩一玩，趁现在欧元兑美金可以一比一的时候，赶快去那边走走。
1: <笑>哦，真的吗？我我现在想法反而是，就是如果局势没有改善的话，最好是所谓为邦务入嘛，就是说还是还是先先离那边远一点的
0: 。是<笑>是是。是是对啊，这是一个想法，没错。但是今年，如果说去年的关键字是夏威夷的话，我觉得今年的关键字应该就是欧洲吧。<笑>就是，真、啊、我我觉
1: 得，我觉得先不要太乐观了，因为一旦一旦他们那边经济啊，甚至基本的能源什么的，就是、物价什么物物物价什么都出问题的话，它整个整个社会实际上会乱成怎么样？我不敢说，真的。对啊，就是因为你要去旅游的话，你总是要先确保你。你你那个地方是你可以安相对安心的旅游，你不用担心什么身家性命安全这种问对吧？这真的不要把欧洲想得太美好嘛，就是尤其是在那边，尤其是在在当地，如果说当地人都可能过得不是很好的情况之下，对吧、啊？作为游客或者是外或者是非非本地人，你可能就是要掂量掂量一下
0: 。是啊是啊是啊，这个这个是完全一定有想到的，所以才会说要在。嗯冬天来临之前，赶快去一去嘛，至少现在还有个机会可以，就是到那边玩一玩，然后同时又不太会遇到这一类的这些问题。那再接下来会怎么样，呃、就很难讲
1: 。哦、呃，所以你的你这个思路比较接近于，就是说，呃，尽管现在去跟能风，呃，我刚讲那些呃环境风险或是安全安全顾虑会，会比在更早以前还要来得大，但是如果说你现在不去的话，未来。未来这些等到这些问题再更严重，你都、啊、更去不
0: 了。就是你在你在晚去，你可能就真的更没有机会去。<笑>哦，对
1: 对对、啊啊，这也是一种思路
0: 啊。OK， 真的现阶段的想法完完全全是属于这个角度的想法，因为觉得现在如果在，因为以前很久以前我们去过嘛，然后觉得印象还可以，但是就不是不像去玩，老实说，比较像是去探险。就是你会看到很多老建筑，你会看到很多人有特色的东西，但你同时也会很提防，就是万一哦有什么吉普赛人来偷你的东西啊，或者是什么犯罪集团，或者是走错路口，你可能就被抓去卖肝卖身啊之类的这种有的没的东西，就是这种东西还是多少会担心，因为毕竟治安相较于，比方说我们喜欢的日本，这是天差地远。那嗯，相较于美国，美国也有分好区跟坏区，但欧洲的好区跟坏区几乎都是 blend 在一起，就没有什么像美国这么明显。比方说，告诉你底特律就是不要去，但是你可能可以去一些其他的地方。那说今天到了巴黎，哪里是好区，哪里是坏区？老实讲，哪里都可能是好区，哪里都可能是坏区，所以就会也比较有这种感觉。那上一趟旅游下来，我觉得可能去的地方也相对的比较安全，就是比方说荷兰啊。比利时啊，然后呃那个卢森堡啊，或是丹麦，就是相对都是一些比较比较安全哦，还有德国，就是都是一些相对比较安全的地方。但是可能比较动荡的地方，比方说像西班牙、葡萄牙、意大利啊，或者是一些东欧的地方，甚至我觉得现在去东欧都蛮难的，因为乌克兰的战争嘛。然后可能旁边什么捷克斯洛伐克等等那些真的很漂亮，但是也不也有特色的地方，就变成一个想去但是又不太敢去的地方。
1: 对啊，其实补补充补充一点，补充一点你刚刚讲的啊，就是说还是有分好区跟坏区啊，只是说你最好要问在当地有居住经验的，他比较能告诉
0: 你。是确实事实的
1: 真相、啊有啊，有分啊，有分啊，其实伦敦也有分啊。
0: 对啊，对对对对对，是啊，伦敦、啊啊啊啊啊啊啊啊，但但其实伦敦我觉得就感觉不太出来，又或者是可能我那时候是学生时期太穷，所以大家都说不要去。东伦敦，不要去 b r e a k l a n d 不要去那边伦敦移东的那些地方。哎、欸，我那时候就住在那，我一点感觉都没有啊。<笑>啊我记得还有什么 o o Park 是不是？对对，但是但是老实讲，我会觉得就是那就是一个比较比较怎么讲，比较多创意者，或是比较多这些各式各样的呃，怎么讲，这种艺术家居住的聚落。那他们就比较不修边幅一点，然后他们可能也比较就是对于环境，或是对于这种就是我们时常所认为的这样的一个标准，没有来的这么的一致，所以他们可能就比较有自己的想法，比较就是活得比较浪漫一点，好听讲是这样。那我就觉得某种层面上来讲，也没有不是很好啊，就是你没惹他，他没惹你，至少你不是走在路上会被人家抢、被人家捅，或是被人家开枪之类的。
1: 就会觉得好像也没有真的这么糟<笑>，对啊。如果说如果说那果说有，如果那一区的特色就是就是这样的话，那那我觉得也也，你你觉得可以接受那，那就那就 OK。至少你没有人身安全上的顾
0: 对啊对啊对啊，就是不是不是像比方说像美国有些地方，就真的是你走进去你可能会有生命危险，就算你真的不用干嘛，嗯、你还是有可能会有生命危险的概念。
1: 对
0: 对啊。你不知道他可能冷不防就来给你一枪，然后就把你身身上的东西全部干走之类的，那那那那种感觉才才是真的是比较可怕一点。所以，对啊，就是就是不知道到底会不会这样。那当然，欧洲也听了很多这种故事嘛，几乎每个去过欧洲的人，几乎十个里面有九个被抢，一个被偷。那，<笑>就是这又到底
1: 是怎么样？<笑>被抢我倒是没遇过啊，但是可能真的要看区吧、啊，有些地方你真的要掂量掂量、啊。的。我、哦、听到好多被就是现场
0: 被抢的那种 case， 就是可能东西拿着，然后就是前面的人包围你，后面的人包围你，你的袋子里面的东西就直接被人家就是从你从从他手上变从他手上变不见。我听到一堆都是这种 case， 觉得非常之可怕、这个。这
1: 个是这个是发生在哪个国家？方便法国
0: 几乎都是法国，几乎都是巴黎。
1: 法国
0: 对，几乎都是巴黎，哦、巴黎巴黎,巴黎，然后还有巴塞隆那，好像这两个地方是。听到最多的，然后再来有一部分在那个意大
1: 利。OK，、嗯
0: 、对， okay. 就是这巴
1: 黎，对巴黎其实确确实确实是一个有可能有可能遇上各种各样奇奇怪怪的人的地方
0: 。是啊，所以就也会相对显得比较保守一点。然后再来就就回过头来到刚才讲的嘛，就是那。现在就已经这么可怕了，如果真的更可怕的时候要怎么办？哈哈哈哈哈。嗯，那真是可怕到不行
1: 。有些巴黎的公，巴黎的公共交通是只有法文，只有法文的。<笑>哦，对啊，这真的很狂。明明那么多国际游客，他硬硬是硬是不给你英文
0: 。这<笑>就是身为巴黎人的一种自信吧。哈哈哈哈哈。就是说啊，你爱来不来随便你。对啊，反正这我的国家，你要来不来<笑>无所谓啊。那 my business 的概念，啊、uh, ，对，对啊，所以我觉得这这真的是这这个动荡的时期里面，可能真的是要很小心的一些事情啊。然后有的没的这些事情也是在世界各地发生嘛。加沙走廊也在正式的打仗，然后台海也在军演，然后各个地方基本上我是觉得真的是仔细来看，真的是这个。地球还是闹哄哄
1: 的，对，真的
0: ，对啊，只能说就是在这个乱世里面要自保，真的是难度不小，然后又要想想该怎么样好好的活下去，这也是不容易啊
1: 对啊，我觉得就是先怎么讲，如果可以的话，尽可能选一个相对比较不那么动荡、可以安身立命的地方。
0: 我觉得现在这种地方应该就只剩下纽西兰跟澳洲了吧
1: <笑>？对啊，所以我就想要跑路
0: 这样。<笑>对啊，认真的觉得以，以以全球的局势来讲，再怎么样纽澳都是与世无争的存在，因为没有任何一个重要的军事机要设备或是一些重能源会。要到那个地方去，然后再加上任何一个国家要拉军队到那个地方去，也是很大的成本。所以我觉得，回过头来，应该那个地方会是相对之下最安全也最舒服的地方嘛？
1: <笑>对吧、啊？因为因为美猴啦，就是说你要好，你要说你说你说你要开战，比方说投核弹或者什么就是那个也是要钱的。就是你丢一个澳洲这种没有任何战略意义，然后又又得不到什么政治或是战。战略战术就是各方面你怎么想都是，诶战争你战争战争行为你还是要考量到经济效益，就是说你你打澳你打澳洲纽西兰这种地方你怎么怎么想都觉得没有没有那个效益啊，你干嘛去做这种事情
0: ？对啊，没错啊，就是对不对？已经是一个自由的国家，然后又是在英美联盟里面，然后 resources 又是又是他自己独立的，那要要怎么去问他们？那、啊啊、有时候说实话难度是蛮高
1: 。对啊，而且而且纽澳。那有些人可能没可能不一定啊，但是澳洲的话，他们因為他自己资源丰富，够丰富，人口相对于土地或自然资源也也也算是相对比较丰富的。也就是说，如果必要的话，他关起门来还是完全可以内循环自己自足
0: 。是，就是完全关起门来的情况下，他完完全全是 OK 的，因为他就是一个完全自给自足的国度。然后有些人其实澳洲、
1: 就是、如果可以的话，他嗯,嗯可以的话，他完全可以自给自足。只是到现在，现在他他还是如果可以的话，他还是做一些对外贸易，然后让自己的那个资源更丰富一点对，但是必要极端情况下关起门来，因为他有有农有矿，所以自给自足基本上不会有问题。是，对，好，不好意思，继续。
0: 没有没有，我只是我只是说就是在在。纽西兰的点其实它就有点像是加拿大跟美国的关系，基本上它就是附属于,附属于澳洲的一个国家，某种层面上来说，这样就是不管是人口的状外流的状态到澳洲去上班的，或者是它就是一些资源互通，然后环境互惠的这些有的没的东西，所以就感觉这个角度来讲，真的是这两个国家几乎就是可以视为同一个国家来看。嗯。
1: 对，而且他们他们的那个呃，怎么说呢？就是说，好像如果你是我，如果我我有查过一些相关的规定啊，比方说，如果你是纽西兰公民的话，好像你要申请澳洲永住或者什么，的，那个就是容易到不行。是啊，是你可以要要你可以直接你可以直
0: 接去啊，基本上，
1: <笑>只是看你要不要去而已。对啊，但是但是其实从从纽西兰从纽西兰人的角度来说，就是。他已经有纽西兰公民了，那他要进出澳洲或者是去澳洲工作，其实就就跟好像在自己国家一样
0: 。是，大
1: 部分人可能也没有那么动力要去要去特别去再申请一个澳洲护照或者是永住。对啊，对吧、啊？那对他们来说可能就没有太大的差别
0: 。对啊，就其实就跟就跟加拿大其实是一样的概念，就是如果你想要高薪的工作，你就会来美国，然后来美国基本上那个申请也就是一个申递出申请函这件事情就结束的一個概念。就是某种程度,种程度上，你在强强势的国家的旁边的地缘政治，还是有地缘政治的好处在
1: 。对啊，有差啦，有差啦，真的
0: 。对啊，所以
1: 啊,啊不过话说回来、嗯，如果你是澳洲公民的话，然像你要申请美国签证也，也跟加拿大，拿大人的那个的那个待遇是类似，这我查过。
0: 是是，澳洲澳洲人到全世界各地也算是数<咳>一数二好用的，就是澳洲的护照本身也不像美国有一些可能中东国家或者是一些呃，就是跟美国交恶的国家的一些不不不不,不通允，澳洲相对又在更中立一点，所以其实很多就是实用性来讲，澳洲其实是真的是不错。就如果真的是那是一个。有兴趣想要移过去的地方的话，那边确实是一个蛮舒服的地方。
1: 对啊，主主要是看你想干嘛。如果只是旅游的话，那那坦白说，我觉得台湾的台湾、日本或者澳洲护照，从旅游角度来说，我认为差异不大。嗯、啊。但是如果说你考量到你,你未来可能有想要去呃某些地方工作，比方说呃去美，你想转去美国或者是英国什么的，嗯、我随便举例啊，嗯澳洲身份确实有它有它方便
0: 的地方。是啊，是啊，确实是。所以<咳>某种程度上，如果要考虑新移民的话 ，maybe 澳洲会是一个蛮蛮适合的地方。而且再加上地广人稀嘛，它跟美国一样大，但是人口只有比台湾多一点，多差不多台湾一倍吧。我记得好像五千四五千万人。所以
1: 对对啊，就是跟美国本<咳>跟美美美国本土。对啊，那么大就是几乎是一样大的那个一片一片地，然后自然资源这么丰富
0: ，真的但是只有只有比
1: 只有两千多万人口，我真的觉得很不可思议。真的
0: ，认真这么觉得
1: 。呃、啊，我我我在我之在想，澳洲可能是这个世界上可能为数剩下为数不多还可以再可以还可以再开发一番的新大陆
0: 。对，确实确实是这样，没有错，就是。以这个世界目前的角度看起来，发展的状况看起来，那个真的是一个相对人间净土啊，可能是这个世界上硕果仅存的西方极乐世界
1: 吧。以前早些人<笑>，有没大度夸张，有有有有有有我是不知道啊，但是至少地广人西<笑>那边还存在很多开发的机会，这個、应该是可以确定
0: 。对啊，我觉得听起来是啊，就是地广人西就不会有资源过度。集中，然后造成的资源过度溢价的问题嘛，然后相，相相对之下，就是它的 opportunity 也会在稍微再多一点嘛，然后再加上它又是一级产业、二级产业为主的一个基本的环境，所以在这样的在这样的种种条件组合之下，然后再加上它优渥的这种移民政策，就是再怎么说，我觉得它都算是想要移民西方国家，算是第一第一第一个梦想 destination 吧，现在而言。
1: 现在你现在也打算要打算要转变方向啊？不是,不是，我是没有想要
0: 转变方向了。就好不容易我都已经在这边落地了，为什么我现在要转变方向？我的意思是说，<笑>以以还没有在美国落地的人而言，我觉得会是比较可以,可以想象的地方。对啊，就是薪资也还不错，然后生活环境也还不错，然后整体而言的，就是生活品质是优渥的，然后薪资水平也是可以的、嗯，就是不会说是那种。薪资与生活环境是完全极端的那种环境
1: 。对
0: ，对啊，而且而
1: 且当而且当地的工一般来说啦，工作跟生活平衡也也算是，应该也算是可以轻松达成，因为那就是算是我们社会有一个共识
0: 是啊，因为那就是当年英国过去的那一帮人嘛
1: 。
0: 你<笑><笑>基本上他的生活形态啊，或是整个社会形态，还是跟欧洲的那个。感觉是比较相近，就是不会把你抄到爆，然后你该有的 w o r l d l i f e balance 是该会有的，就不会是一个苦抄实抄的那种环境。那对啊，我觉得以以整体而言是真的，确实是不错啊。就是想要体验西方文化，然后想要在一个相对比较就是安安稳又安逸的地方的话，我真的认真觉得那边真的是一个很值得考虑的点。那当然，我觉得美国还是一个非常好、非常值得生活的地方，只是。就是移民政策的困难，然后再加上就是各种呃，比方说物价啦，或者有的某些东西的,的成本的提升，我觉得这,这一点真的是会提升难度不少。就是说，当然已经在这的，我觉得没有什么理由要要,要再去别的地方，除非你是想要去干一番事业，去当个开拓者或干嘛。那可能剩下的地方可能就是啊、呃，中东、非洲之类的这种还有很多机会，还有正在发展中，或是中南美洲跟东南亚这种发展中的地方，但。对，如果是以一个就是以以开发国家的生活状态、生活形态而言，我觉得是没有什么到太太多区别，就是澳洲跟美国比起来，对对，<笑>对啊，所以我觉得<笑>，简言之，这也是一个有趣的有趣的点吧。或许拥有不同的。国际的国际国际移动力在这方面可能也是有蛮好的，蛮好的出路。然后再加上可能一个国家本身有足够强盛的环境跟空间，让你能够成长。因为毕竟我觉得我们应该都不是那种要去当美国总统啊，或者想要出来就是选个什么美国国会议员的这种咖。那以一个中产阶级的小屁民来讲，就是树大好乘凉
1: 吧。<笑>对啊，就是其实其实我觉得就是一个怎么讲，我我会把它倾向于当成是一个身可可你你可以把身份当成是一种工具，就是它是为为了服务你的利益而存在的。
0: 对，对
1: 啊、不用不用去放太多，比方说什么家国情怀在里面。我的想法是这样
0: ，我觉得家国情怀可以有。然后也可以免怀，也可以有这种思乡之情，因为这毕竟是人之常情嘛。就是有这种这，这是你，出生的地方，这是你成长的地方的那种 background。可是也必须要有能够及时认清现实，对，就是你必须要知道你自己有多有几两重，然后你自己能不能在这些地方真的找到自己的机会，就是太多的太多的。怎么讲？太多的这些情怀也好，或者是枷锁也好，只会限制你自己的成长。那你就最后没有办法追求到真的自己有理想的生活或者是形态。那这就比较可惜，因为毕竟人就只活这么一生。所以很多时候，我觉得大家会有那种说啊，我的朋友都在那、啊，或是什么东西。可是你到新的地方是可以认识新的朋友啊，你可以把新的朋友跟旧的朋友串在一起，就有更多朋友啊。就是有很多更正面的思思考的想法，可以让你。让让你可以拓展更多，就是对于这个世界的看法。那当然，这也回过头来，就是那也要是你有想要去探索、啊、因为有些人会觉得，哎，我现在这样活得也蛮好的，我也不需要做什么太多改变，那也不错啊。那如果你能够就是随遇而安，然后让环境就是带带着你上上下下的走，如果也可以接受的话，那当然我觉得也是一个蛮好的一件事。嗯
1: ，对对。对啊，因为其实其实补充一下你刚刚讲的那个，就是说有些人他会他会讲说啊，我不想再离开这里，因为我大部分朋友什么都在这里。但事实上确实是如你刚刚所说的，你到一个新的地方，其实你也可以认识当地新的朋友啊。就是这种生活圈的，其实你你只要花点时间或者是努力，你都可以再建立起来的。正常来说了，是啊。但是我后来想，我后来想过，我后来想了一下这个问题，就是说。后来我得出了一个小小的结论，就是通常会讲这种话的人就，就其实他隐含的意思就是说，他其实就是他自己就不太想改变嘛，对吧、啊？所以说你就算跟他解释这些，可能也不会不会有太大的用处。对，因为重点是他根本就不想要改变，他只是在这种情况之下，他会给自己找很多很多的借口。那尽管这些借口可能在现在现实世界根本就没有任何理据，那
0: 是，完完全全是这么一回事。是啊，对啊，所以回过头来，我觉得还是能够认清自己有几两重，然后认清自己到底想要做什么是最重要的，然后接着去开始把一个一个的选项拉出来，然后想想哪一些是自己有可能，哪一些是 aspirational， 然后就往那个 aspirational 的地方冲刺。至少你可以达到 aspirational 的九成八成，你也能够落到了一个不错的有期望的地方。嗯，
1: 没错。对啊,啊，不过不过还是趁年轻的时候可以，还有时间还有机会的时候，多多去尝试，多去体验啊。对啊，嗯、这样你才可以比较可以知道说，哎，哪些地方可能会比较比较适合你啊，或是哪些地方你根本没法接受，根本就不适合、啊
0: 。是啊是啊，你只有遇过你才有办法知道嘛，这种东西都是这样，就是没有遇过之前，没有人能够说个准。
1: 你做选择之前，你总要先有选项嘛。那那些体验过的、体验过的呃的一切，就是就是会变成是选项，可能的选项之一的
0: 。是，就是等于你会有更多的不同的可能性。然后你看过了这一切之后，你才会对这些东西有太有更多的想法。然后有这些想法之后，你有办法根据这些想法去改变你自己未来做事的方向跟。方方式就有点像是我们被热过一次之后就知道明年就要来充冷气的道理是一样的。对<笑><笑>，对啊，所以回过头来就是不管怎么样，不管社会再怎么动荡，充实好自己，然后找找好自己到底想干嘛，还是最重要。这件事情我觉得就是一个不断变化的过程、嗯。我们每天都还是在醒来，重新思考自己到底要干嘛，自己到底要做什么。然后慢慢慢慢的往自己真的觉得有,有成就的方向前进吧。错。对啊，那我们时间也差不多，就到这边搞一个段落啦。哦、也希望大家可以就是度过这个炎炎夏日，然后啊、嗯，在这个过程之中好好思索一下自己到底要的东西到底是些什么
1: 。嗯。好，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。对。